0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, och Åberg. I början av den här sommaren gjorde jag ett avsnitt här i Pixelpodden, en podd video som handlade om skärminspelningsprogram. Gees vad det var många som ville höra om det och det var många som hade frågor om det. Så jag tänkte att jag gör ett avsnitt till om skärminspelning men med lite mer fokus på vad du ska tänka på och mycket mindre fokus på program och sånt. Avsnittet av Pixelpodden på de videor som handlar om skärminspelning och vilka program du ska använda, det hittar du som nummer 105. Och vill du ha både anteckningar till det programmet och hela avsnittet samtidigt, så går du till pixelhaus.se/avsnitt105. pixelhousese avsnitt 105 då hittar du allt Men det finns förstås du kan lyssna på det här avsnittet där du lyssnar på alla dina poddar på Apples podcast eller på Spotify på TuneIn, Stitcher, Acast ja, men alla olika plattformar. Och det finns ju lika många skärminspelningsprogram som det finns poddplattformar. Vilket jag tycker är bäst hittar du alltså i avsnitt 105 av Pixelpodden, en podd video Spela in din skärm, bästa programmen för att spela in din skärm på PC, Mac och telefon. I det här avsnittet nu, idag, handlar det mer om hur du gör och hur du ska tänka och vad du ska tänka på när du gör dina skärminspelningsvideos. Finns det ett sånt ord? Skärminspelningsvideos. Ja, men nu gör du det. För jag sa just det. Skärminspelningsvideos. Men innan jag går in på skärminspelningsvideos så vill jag bara snabbt berätta att om lite drygt en månad, den 14-16 september, så är du varmt välkommen att hänga med mig och copyrighten Lena Zetterberg-Björk på ett vuxenkollo för egenföretagare, entreprenörer och marknadsförare. Ett innehållsläge som kommer göra att du efteråt skriver mer engagerande texter, får mer sökträffa och träffsäkrare rubriker, kan göra videor som dina tittare vill se och som når ut i sociala medier. Du kommer komma hem med en hel innehållsplan som funkar för just din målgrupp. Allt det här kommer hända mellan två sjöar i Småland där vi äter gott, bor i varsitt rum på Ödevarta gårdshotell och det finns bara tolv rum så vi kan inte vara fler. Och så basta, paddlar och umgås vi. Kolla in bit.ly-vuxenkollo. bit.ly-vuxenkollo för mer info. Men vänta inte, du vill inte missa det här jag lovar. Okej. Okay. Skärminspelningsvideos var ordet för dagen. Eller i alla fall för det här avsnittet. När ska du använda det? Skärminspelningar kan vara toppen tycker jag att använda när du ska göra utbildningsvideos. Handledning i någonting både internt och externt. Demos, presentationer. När du vill avlasta supporten på företaget. Men det finns många användningsområden. I mitt eget företag har jag främst gjort utbildningsvideos. När jag har använt mig av skärminspelningen. Och så har jag gjort handledningar. När jag har visat saker som vi ska göra om och om igen i något projekt. Där till exempel flera ska kunna göra samma saker. Och som jag brukar säga. Jag har gjort alla misstag åt dig redan. Du behöver inte göra dem. Och det är två misstag som jag gör jag om och om igen. Alltså ibland jag verkligen en långsam elev. Jag lär mig så sakta. Det första är att jag glömmer att slå av aviseringar. Mäss, mejl, olika program, uppdateringar. Vissa gånger har datorn varit som ett självspelande piano med allt plingande och dongande under inspelningen. Och då har du ju tre val när du har glömt att slå av aviseringar. Det första är ju inte så lockande att låta det vara. Tittaren får videon med alla aviseringar som syns i bild och allt ding Det är inte en så bra lösning tycker jag. Dels Ser det ju väldigt oprofsigt ut, men vad värre är att det tar fokus från din tittare. Eller från det du försöker visa för din tittare. Så du gör det onödigt svårt för din tittare. Och sen kan det dessutom vara så att det kommer mejl eller mest som du inte alls vill att din tittare ska se. Att du får. Många gånger så ser man ju början på ett mejl eller rubriken eller så. Och du kanske inte alls vill att din tittare ska se det. Alternativ 2 är att redigera bort det i efterhand. Och det funkar ju om det är någon enstaka. Men är det många så kan det vara förvånansvärt tidsödande att sitta och klippa bort alla de här notiserna. Det kan gå snabbare att göra alternativ tre vilket är att stänga av notiserna och börja om. Så slå av notiserna innan du börjar spela in din skärm. Mitt andra misstag, som jag fortfarande pinsamt nog gör ibland, är att jag har för många program igång samtidigt på datorn. Dels så saggar ju datorn ner av att ha många program öppna. Min MacBook Pro har en tendens att gå igång med fläkten på högvarv efter en stund när jag spelar in om jag har många program öppna. Och då påverkas ju ljudet av allt störande brus, vilket är så onödigt och som kan vara superjobbigt som lyssnare eller som tittare då att höra det här brusandet. Och sen om du har många olika flikar öppna så har du en massa skräp eller vad man ska kalla det på skärmen som distraherar din tittare om han eller hon ser att du har det och som tar fokus från det som du ska visa. Dessutom kan det vara ganska stor chans att du klickar fel och det blir rörigt även om du inte Gör det så vilseled inte tittaren. Det kan vara svårt nog ändå att veta var man som tittare ska hålla sitt fokus under en skärminspelningsvideo. Så se till att stänga av allt utom det som du ska använda just då. Utom det som du ska visa för din tittare. Inga onödiga notiser, inga onödiga program helt enkelt. Inget onödigt, det är bara att komma ihåg. Undrar om jag också kan göra det framöver. Det vore väldigt tacksam om jag kan komma ihåg det. Jag pratade ju om ljud där lite snabbt med bruset från datorns fläkt och att spela in en liten testbit först så att du kan kolla att ljudet låter bra både från datorn om du ska ha ljud från datorn med och från din mikrofon om du ska använda det. Så att nivåer och så vidare är bra. Det är så viktigt. Vi är så snabba att stänga av om det är svårt att höra. Inte minst i den här typen av videos för ljudet är så viktigt. Och när vi ändå är inne på det här med ljud, samma sak som gäller för alla andra typer av videos, gäller ju förstås för ljudet i skärminspelningsvideos också. Se till att ljudmiljön är bra. Har du massor med kollegor som pratar högt och skrattar i bakgrunden, så får du antingen be dem att vara tysta eller gå någon annanstans för att spela in. Väldigt tyst rum kan vara bra att stänga. Alla fönster även om det är lite varmt, inte minst här mitt i sommaren. Men du ska ju inte spela in så långa videor så du får snart öppna igen. Tänk på din tittare, det kommer bli så mycket gladare tittare. Och de kommer ha så mycket lättare att ta till sig det du säger och visa. Om du stänger det där fönstret så att det blir tyst. Dåligt ljud gör oss mer benägna att stänga av en video än någonting annat har det visat sig så använd en mikrofon till din prat. Prata inte rakt in i datorns mikrofon bara. Vill du ha tips på olika mikrofoner så är i avsnitt 109 här i Pixelpodden en på video så handlar det om just mikrofoner. Sen gäller det att veta vad du ska säga. Eh, eller förresten det är ju här du ska klicka. Nej det var det inte. Jo och just det jag glömde säga att du ska ändra här först. Jag du fattar, det där är otroligt irriterande. Och det gör det dessutom väldigt svårt för din tittare att hänga med. Se till att du vet vad det är du vill visa och i vilken ordning du vill visa det. Planera din video helt enkelt i förväg. Ibland när jag gör skärminspelningar och jag har svårt att få till allt i en tagning så gör jag det två gånger. En gång så spelar jag in skärmen. Sen redigerar jag det till en video som jag lägger en voice voiceover på. Och där berättar jag vad det är jag gör. Vill jag då synas i videon samtidigt så är det också lättare att hinna titta upp i kameran och prata till tittaren och få ögonkontakt med tittaren eftersom jag faktiskt inte behöver klicka någonstans när jag gör själva berättarrösten. Men ofta när jag gör den här typen av videos så tar jag bort min bild helt. Inte alltid, men ofta. Varje sak som är på skärmen måste tillföra någonting till tittaren. Och om det inte tillför något att se mig just där och då, då är jag inte där. Gör jag däremot en presentation när jag vill bygga kontakt med tittaren samtidigt att det är en del av syftet med den här presentationen, då syns jag definitivt i bild. För då vill jag ju skapa en relation. Men om jag visar till exempel hur ett redigeringsprogram fungerar i en lektion i mina webbutbildningar, då syns inte jag. På bild, då vill jag att tittaren ska fokusera på att lära sig programmet. Vad saker och ting tid brukar det heta. Och så även här. Men om jag syns så finns det två saker som jag tycker är viktigt. Det första är, har jag redan varit inne på. Ögonkontakt med tittaren så mycket det bara är möjligt. Det är ingen mening att se mig om jag bara tittar ner hela tiden. Så om du syns, titta i kameran och prata med din tittare också. Sen måste du ju förstås se var du klickar någonstans. Men glöm inte bort tittaren. men Ibland måste du ju titta på skärmen eftersom du måste se vad det är du klickar någonstans. Men kom ihåg tittaren. Okay? Och det andra är placeringen av den rutan med dig i. Den får ju inte skymma det du ska visa. Den måste du placera någonstans i bilden. Där du inte ska vara med musen eller där tittaren inte behöver se någonting. Det är ju superdumt om du säger, ja här väljer jag den tredje raden i menyn och så klickar du här. Men titta, ser jag inte vad du visar? För du skymmer. Du kommer uppleva som en irritationsmoment då. Och det vill vi ju inte. När du gör den här typen av videos så vill vi ju uppleva som hjälpsamma. Eller hur? Och ett annat irritationsmoment i sådana här videos är att vi tar med sånt som inte är viktigt och gör alldeles för långa videos. Jag jämför ofta skärminspelningsvideos med utbildningsvideos som jag faktiskt också har gjort ett avsnitt om här i Pixelpodden, en podd om video. Just utbildningsvideos alltså. Det är avsnitt 40, utbildningsvideo, när du vill utbilda med video. Där pratar jag bland annat om längd på video när elever ska ta till sig någonting. Och forskning har visat att videor som är längre än 6-7 minuter brukar vara svårt för eleverna att... Hålla fokus uppe på en video. Alltså sex till sju minuter. Det är så lång tid som man orkar hålla fokus på en video. När man sitter och tittar på en inspelad video. Dela hellre upp videon i flera delar. Med tydliga indelningar om den blir för lång. Det är ju dessutom bara bra om din tittare vill gå tillbaka och se något igen. Då behöver ju han eller hon inte skrolla igenom en superlång video. Utan kan se en ...video i en hel serie. Om du till exempel har de här videorna på intranätet eller på Youtube... ...så kan du göra tydliga spellistor med del 1, 2, 3, 4, 5... ...istället för att göra en superlång video. Med det här sagt, du måste inte göra din video sex minuter lång. Den kan ju vara mycket kortare än så också. Men du, går nu inte i fällan och visa snabbt och prata fort... ...bara för att du inte ska göra en för lång video... Anledningen att du gör allt det här jobbet är ju för att din tittare ska se och förstå och lära sig något. Så var lite schysst mot honom eller henne. Snarare att du behöver förklara ganska sakta och tydligt. Och detsamma gäller dina musrörelser, alltså hur du rör muspekaren. Håll dem långsamma och peka och klicka bara. När det är viktigt. Så fort du rör musen så kommer din tittare att titta på den rörelsen. Ögat kommer att dras automatiskt dit. Om du bara rör på musen så distraherar du tittaren och gör det svårt för honom eller henne att ta till sig det du egentligen pratar om. Jag tycker att funktionen där du kan få muspekaren att bli så där extra tydlig på skärmen när du spelar in som vissa skärminspelningsprogram som jag pratade om i avsnitt 105 av Pixelpodden på den om video är en superbra funktion. Det gör det extra enkelt och tydligt både för dig och för tittaren men då gäller det också att du håller muspekaren stilla när du inte vill att din tittare ska titta just på muspekaren. En annan funktion som jag nämnde kort i avsnitt 105 när jag pratade om olika skärminspelningsprogram, det var funktionen att kunna spela in delar av skärmen eller bara vissa fönster. Det gör ju att både du och tittaren kan koncentrera er på det som är viktigt och att detaljerna syns. Du märker säkert att även om det låter som många saker att tänka på så handlar det om en enda sak. Att det ska vara enkelt- för att ta till sig det du visar. Men innan jag slutar så vill jag ge dig en sista sak till att tänka på. Ge inte ut dina lösenord. Om du måste logga in under din inspelning börja skriva kanske de två första bokstäverna i ditt användarnamn och klipp sedan bort resten av inloggningsprocessen. Alla vet vi hur vi loggar in, hur vi skriver ett användarnamn och ett lösenord. Det behöver vi inte visa. Och ge inte ut dina lösenord nu. Eller, så att någon kan lista ut vilket lösenord det du har någonstans. Nästa vecka är Pixelpodden en på video med mig, Helena Åberg, tillbaka igen. Vi hörs då. Ha det så bra till dess. Hej då!